0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели! Сегодня мы, наконец, запускаем подкаст Локоньюз. Раньше мы писали клавиатуры, а теперь будем микрофоном разговаривать. Но это не значит, что на сайте перестанут выходить текстовый материал. Сегодня с нами вице-вице-король конкурса прогнозов Кирилл.
1: Всем привет! Мастерин
0: превью накануне матча Александр.
2: Это я.
0: Ну а ведущим будет передаваться блудная рубрики Неформат Даня, это я. Чтобы не быть скучными, мы решили запуститься не после первого, скажем, тура, а в какой-нибудь неожиданный момент. Вот уже больше суток прошло с того момента, как локомотив проиграл «Спартаку», эмоции еще свежи, печать крепка, а на одной только тяге под «Хёрд» можно улететь аж на луну. Начнем, наверное, сразу с больного. Кирилл, скажи нам, как же без Барина?
1: Надо кого-то покупать. Или кого-то подтягивать из Казанки, но чтобы он прям как пазл живой встал на место Баринова, это вероятность это очень мало. Но нужно кого-то покупать, причем не обязательно уровня Баринова, да? То есть это не обязательно подбегу чемпионов. Или человек, который может его заменить, Условный и коломейцев здоровый, сейчас бы мог эту позицию закрывать. Причем понятно, что играть будет или Мурилы, или Макеев на этой позиции, да? Сейчас. А человек, который заменит Баринова по количественно, он ну, нужен команде. И внутри его трудно найти. Значит, нужно кого-то брать снаружи, скажем так. Да? И учитывая лимит, учитывая паспорт, это должен быть, наверное, россиянин.
0: А как же? Ну, вроде как имена-то есть, на самом деле. Э, в защите перебор Черлока Мурила, Макеев, Райкович, Лысцов. Все они могут сыграть. При этом так, хотя бы два человека из перечисленных уже играли во опорной зоне. Там Кеев, Мурил, есть еще Куликов. Э, как бы имена-то есть, но, видимо, этого недостаточно, на той взгляд. Что мы такого теряем безвозвратно, кроме бариновского, такого пацанского духа? чего этим парням не хватает?
1: Ну, опыта, наверное. Есть еще Лысов, да, который, как говорят, играл в, в Португалии опорника. В принципе, я могу понять эту да, мысль, что есть центральный защитник хороший, он должен играть в опорной зоне. Но именно человек вот в центр поля, желательно такая собака, ну точно, ну, в смысле, которая будет отгрызать все мечи в центре. Она по сезону, который, на который уже Баринов только к весне может вернется, дай бог, ну, он необходим, мне кажется.
0: А вот э, сегодня прошел слух про Маурисио, который играл в терике и в зените. Он смог бы усилить, или это
1: не то? считаешь, Кирилл? Мне больше, ну, непопулярное, наверное, мнение, но мне больше подошел бы слух про Трошечкина. Ну, потому что это наш свой, именно тот человек, который присядет и будет не, не за небольшие деньги там подменять того же Макеева, который сейчас будет основным. Маурисио придет, это лишнее место в заявке легионера, уже последнее, наверное, да? Это большие, там, какие нибудь подъемные, зарплатные и так далее. Единственное, чем запомнился мне Маурисио за Терек из -за Зенита, это то, что он хорошо кладет штрафный. И у него дальний удар хороший. Ну, как собака именно опорная, вот, возвращаясь к этой теме, он как-то не очень. Хотя, ну, трошечки, конечно, тоже я, он сыграл там, он всю жизнь играл в низших лигах и в химках, вот Не знаю, вот в, 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 был также есть, там, Махатадзе у нас, да, есть, но сегодня в Казанкой он вообще ушел э, на, на, с поля э, в середине второго тайма. Значит, он не готов. И если он в Казанке не играет, капитан не играет в Казанке весь матч, значит, он точно не готов к основе. Вот такие-то вот дела. Тут не поймешь, кого именно хочется, но кто-то все-таки нужен.
0: Саш, а как ты считаешь, вот э, Кирилл хочет обратить внимание на Трошечкина, э, человек играет в Химках, у нас есть свой Куликов, нужно все-таки привлекать кого-то со стороны или обойдемся своими силами?
2: Ну, ты знаешь, всегда хочется верить, что можно обойтись своими силами, при этом всегда можно понять позицию, что вот у основного игрока травма, и сейчас вот самое такое оптимальное решение – это кого-то взять со стороны, кто бы нам очень здорово подошел, но таких сходу свободных и не легионеров – даже не вспомнишь, даже вот, ну, Трошечкин, это, в принципе, неплохой вариант, но он все-таки больше на атаку, на мой взгляд. Как-то он, ну, тоже вот явно не позиция Барина, и он уже привык играть. И я не, не думаю, что он вот с такой радостью присядет на скамеечку, пусть и в родном локомотиве, в который он говорил, что пойдет за любые деньги, то есть чуть ли не бесплатно. Ну, у нас достаточно большой выбор игроков, на самом деле, даже в ту же опорную зону, это Макеев, это Куликов, туда можно выдвинуть Мурила, то есть, ну, варианты есть.
0: Понятно. В общем, в любом случае, определяющим в этом вопросе будет мнение, ой, даже не знаю, не кричали, не кричали, может быть, Лосюка. Ну, нет, как
1: надо. Ну
0: хорошо, Кика. А, нет, пошу, ну помните,
1: ситу, помните ситуацию, когда в каком году, не скажу сейчас сходу, Тарасов сломался и взяли на, тут же срочно Шишукова. Это, конечно, странный, наверное, был выбор, но вот он тогда закрыл, тогда еще Тарасов был основным, прям вот чуть ли не до доходил. Крок, которого вот взяли. Вот условно там Юсупов есть, да, как свободный агент. Тоже вот можно было бы, наверное, его рассмотреть. Он из-за «Зенит» играл, из-за «Динамо» играл. То есть это игрок уровня «Премьер-лиги» 100%. Человек, который mm -hmm. полгода, ну, я думаю, сыграет. Но ну, непонятно в какой форме. Непонятно, да.
0: Ну, я думаю, что Кикнадзе может на глазок определить, в какой форме. Юсупов или кто бы то ни был. А, не нам решать Мы свое мнение высказали На этом наше полномочия все Ладно, от больного к смешному Второе, наверное, сильнейшее впечатление от матча После эпидемии травм Это Эпизод с голым Ларсоном. Саша, вот ты вратарь вот Как на твой взгляд это ошибка? Стал бы ты, например, в такой ситуации сокращать дистанцию Или это было бы самоубийство?
2: как вратарь, я тебе скажу так, я бы стал сокращать дистанцию, в особенности, если бы я видел, что защитники, ну, навряд ли мне бы успели помочь. То есть, я бы, конечно, оголтело а бы не побежал на Ларсона, но выйти и сократить немножко угол, это обязательно. Потому что, ну, вот я даже не знаю, это must have, то есть ты обязан выходить. Хотя бы, ну, угол сократить. Я понимаю, что там выбегать оголтело, ты ему в ноги не будешь, да? Хотя ну, разные ситуации бывают. Но здесь острый угол, ты не побежишь, но ну, выйти сократи угол. Ворота-то ну, не маленькие, сори. Тут надо что-то делать. А он замер там, почти на ленточке. Ну, естественно, Ларсон тоже парень не со двора Л легко, свободно. Практически без сопротивления.
0: А как так вообще получилось, что он вытек один на один? Тут вряд ли же только ошибки Гилерны
1: есть. Ну вот а... да, если можно, да, я скажу о том, что, что? я не, не стал бы Гильерны прям винить. Для меня большим откровением стало, как, во-первых, прошла перед со своей половины поля, она была длинная и такой коридор такой зазор оказался в центре поля никто не встретил у нас извините столько желтых карточек было в матче причем они более-менее все по делу тут не к суде вопрос но они были в куда менее так сказать нужных ситуациях чем там срубить того же Ларсона. Когда он бежит свободный. Ну, то есть его никто даже не встретил ни опорная зона, ни, никто из центральных защитников. Все его пропустили, как в гости пригласили. И он забил. Ну, тут можно на Гилерме вину оставить. Можно на полевых игроков. Я вот к второму варианту больше склоняюсь.
0: Соглашусь. Вообще в целом. А... У меня сложилось ощущение, что тактика с двумя форвардами и отсутствием крайних полузащитников, таких чистых, каким же маридином может быть, это в некотором смысле стрела в колено себе. Потому что... Пикнадзе ну, вот, сегодня очень радовался, что сыграли в два форварда. У нас два форварда и, мир, и мирничуки на поле. Что происходит в атаке? В атаке два форварда у нас не участвуют, потому что это всегда не два что либо один, либо они даже оба сваливаются на фланг, в глубину, и в штрафной все еще никого нет. Два форта в защите, когда мы обороняемся, это тоже плохо, потому что у Спартака три центральных, они там просто легко перекатывают, выбрасываться на них смысла никакого. И в итоге Феди и Эдер просто тусят в районе центрального круга и не делают ничего, и это минус игрок сзади. Два Мирончука в качестве крайних полузащитников, ну... Они же атакующие ребята, один из них, если владеет чем на фланге, второй смещается в центр помогать. Если переход владения к Спартаку, то им нужно стремительно возвращаться, они этого просто не могут сделать, поэтому э, крайних защитников страховать некому, а так как Спартак атакуют через края, это супер опасно. И вот как вы считаете, я где-то вот здесь, может быть, ошибаюсь, может быть, это все не настолько лежит на поверхности, может быть, где-то в моей логике есть дырка, что, на мой взгляд, это первый такой явный тренерский провал Николича. Саша.
2: Ну, соглашусь, что вот, вот ты все правильно говоришь. Ну, по крайней мере, я так же считаю, как и ты. Это явный какой-то провал. Действительно, и возвращаться ребята не успевали. В края просто не справлялись. То есть подача за подачей. Ребята проходили свободно, творили, что хотели. Ну вот, серьезно. Просто в центр проходили. А оттуда можно было дирижировать и направо, и налево, а тут дальше подачи. там Еще какие-то комбинации можно было придумывать. То есть, ну, Миранчаки, если бы кто-то был еще в центре, разыгрывающий, да, условно, они бы успевали, да, подстраховывать э, периодически. А вот так вот, ну, приходилось кому-то из них смещаться, соответственно, фланги теряли, а нападающие, ну, ну, не получалось у них, честно говоря. Федор Смолов вот опять спускался. То есть, как ему говорили, а, как Палыч рассказывал, а он бежит к Мирончуку. Вот примерно то же самое и получилось. Все. Вот, ну, вот этот игрок в центре, он ну, всегда нужен, потому что он будет направлять атаки. То есть с ним можно будет обыграться, еще что-то сделать. Ну, это я не знаю. То есть Никол, Николич должен был это
1: понимать. Ну, то есть он готовился. Да, вот я поправлю, ну точнее свои 5 копеек вставлю. Вот мы видим на примере этого матча, мы на, на примере прошлых матчей, как в «Спартаке» играют два форварда. Там всегда играют. Или Ларсон, Соболев, или там Фонце, Соболев. Понце Ларсон. То есть они всегда есть. И они не дублируют друг друга. как Смолов и Эдер. Это вышли, просто в одной точке встретились, лбами столкнулись и, и не знают, что делать. Мы видим, как играют два форварда Дюба Один, столк, да, столбик, от которого отскакивают, но второй, хоть и в принципе по комплекте такой же, но он может убежать, может отдать. То есть должны быть два форварда, если мы играем в два, в два которые разноплановые. Хотя... При всем том, что сейчас сказал, если бы хотя бы один из моментов наших вчерашние два форварда забили, а у них было двоих-три, то все эти претензии, они бы свелись к нулю, потому что результат превыше всего, и он на табло. Не Эдер не забил свои два шикарных момента, два ему сделал Смолов, не Смолов. Да, они не, не забились его голевых передач, и он сам, когда должен просто был в касание пробить, он опять начал ладиться. Вот, а, а вышел Соболев и просто решил момент. Ну, вот на разнице двух форвардов. Хотите играть в два форварда, имейте этих двух форвардов, чтобы один решал, а второй помогал. Они оба вредили. Вот такое вот мое мнение по двум, двум форвардам.
0: Да, трагичное, конечно, выступление. У нас было нападающих. Хэттер после травмы только первый раз вышел. Смолов наоборот немножечко э, загнали его. Тоже был после травмы. Вот сыграл уже второй матч подряд целиком. Э
1: -э, тяжело. Ну и совершенно, совершенно непонятно. Не то что Зенит там через неделю. Вообще непонятно, что будет с Ахмадом в среду. То есть кто будет, кто выйдет. Там не знаю. Вот если так посмотреть пол состава вы были надолго, ну относительно Лёша надолго, а ещё те, у кого есть там повреждения по ходу, это там Мурила приседал, Смолов там не мог играть, Эдер, что там с ним, то есть вообще непонятно, что будет с Ахматом, кто будет забивать, кто будет играть, как будут играть. Вообще мрак для меня представляется.
0: Ну забивать действительно сложный вопрос, а играть более-менее понятно, кто у нас, здоровый Жамаледдинов, Будет Антон Миранчук играть
1: Но мы сейчас опять идее. Грабли наступим, чтобы Не менее Также сыграли с Уралом перед протоколом То есть мы выпустили тот же состав и, и вот то, что получилось Если сейчас выйдет без какой-то рота то на зенит Опять все вздохнут, извините И играть некому будет То есть при таком графике, где все руководители Наши жалуются, что это ужасно Это невероятно, это невозможно и там на суперкубок они собирались выпускать резерв и так далее, и так далее. Николич говорит, Николич, извините, говорит, что будут новые игроки там на Урал. И вот это все ротация, ротация. Но, ну, молодежь он все правильно делает по концепции и так далее. Но играют одни и те же игроки, как будто вот ничего не менялось. И те же травмы. И опять все вылетают по -одиночке, по одному кому играть, на самом деле непонятно. Хоть это и количественно есть кому играть, но как, как это в рисунок будет выливаться, вообще непонятно.
0: Да, к сожалению, не первый раз мы замечаем, что принципы, неоднократно озвученные в интервью нашим гендиректором, соблюдаются разве что только на словах. Вот, Но в любом случае понятно, что следующий матч точно будет играть Антон Дранчук, Потому что альтернатив ему в качестве лидера атаки особо больше нет. Саша, вот ты посмотрел на игру Антона Мирончука. более-менее играет да, первый матч полноценно. Что ты увидел? Где он был? Что делал? Куда не добежал? Где молодец? Какое впечатление?
2: Впечатление... Ну, плохое впечатление, если честно. Но честно, э, как сказать? Я когда смотрел матч, мне казалось, что все не так, что и плохо. Ну, понятно, что по графике он был слева, но он действительно чаще появлялся слева. А там, когда надо было, смещался в центр. Ну, Может, когда и не только, когда надо было, может, когда и не надо было. Ну, смещался. А, но ну, а потом открыли инстат, а он оказался там по-моему, худшим игроком команды, а тех, кто сыграл там 90 минут примерно, ну, больше часа. То есть, ну Блин, у меня не было такого ощущения, что он там, худший на поле. А вот так получается, если верить статистике. А, насчет лидерских качеств, Антон может. Просто ему нужно как-то найти позицию на поле, с которой он будет максимально полезен. То есть я бы хотел, чтобы его использовали вот на той позиции, на которой играет Леша Миранчук обычно в центре. Ну, естественно, там набор функций будет немножко другой, потому что он ну, не так тонко играет, да, как Алексей. Тем не менее на этой позиции, мне кажется, он также сможет с кем-то обыграться и пробить. Вот, с этим суд, удар у него хороший. Достаточно. Жду от него каких-то таких свершений. И тем более он может стопудово будет, да, Рифа Малидинов играть, скорее всего, Дмитрий Рыбчинский будет. То есть это те ребята, которые отлично ему знакомы и с которыми он может обыграться. И создать что-то интересное впереди. То есть, ну, все предпосылки есть, осталось только их реализовать. Тут просто накладка того, что Антон много тоже пропустил из-за травм и до конца форму не набрал. Но он ее наберет только через игры. Соответственно, ну, надо, надо играть. И и показывать себя. Потому что если Алексей уйдет, в нем хотелось бы видеть следующего такого лидера. Атак.
1: Мне кажется, что логика будет у наших руководителей и тренеров скорее такая. Что если там Леша травмировал это одно, а Леша если продается, то э, покупать мы на его место никого не будем. У нас же вот он есть брат. Такой, что он не умеет также играть, скажут: ну вот ты, брат, ты показывай показывай лидерские качества. Вот смотри, вон Леша уехал, может, ты также заиграешь и уедешь. Ну, на этой же позиции его прям просто поставят под нападающим. Скажут: играй также, же. Ну, мне кажется, как бы продуктивности такой же не будет, но и выбора у нас особого тоже не будет. Скажут, Игра... будет играть Антон на этой позиции а, на налево будет скорее всего играть Команов, а, а на право Рифад или наоборот. Ну вот как, мне это так видится картина.
0: Ну Николич уже несколько матчей ротирует игроков на позиции между собой, ищет он для Малютиного места на поле а для Рубчинского справа, слева Смолов, он вместе выходит или не вместе. Показатель успешности вот, этой, вот этих вот всех экспериментов — это когда игрок начинает выступать лучше, чем он в среднем это делал раньше.
1: Ну, например, живоглядов, живоглядов,
0: да? который например, Живоглядов. Вот расскажи про Живоглядов, то есть ты считаешь, что он выступает лучше, чем раньше? Ну, он, по крайней мере, стал выходить в старте.
1: Ну... Он вообще не выступал, можно так сказать. Когда он выходил, все крестились. Зачем он вышел? Сейчас такого нет. Сейчас он на, хоть на пару матчей, но при, посадил гнать. Извините, это второй защитник сборной э, после Фернандеса. Э, то, что у него есть прогресс, случайный или нет, это 100%. То, что он забетонировал за собой место. То есть он, нам не нужен уже прям покупать правого защитника. У нас есть как бы человек, который под Игнатьевым готов выйти. Хорошо ли, плохо ли? В Лиге Чемпионов нет. А в Чемпионате да. Но я всегда говорю, что никогда не придерживаю позиции усиления под Лигу Чемпионов. Вот у меня нет такого понятия, потому что, например, под Лигу Чемпионов мы усиливались, когда приходил Смолов, Хеведес и Крыховик, И что мы там получили? Ничего. То есть нужно усиливаться именно на позицию. Игроки как покажут себя. Они могут показать хорошо себя в Лиге Чемпионов, а могут никак себя не показать в лиге от Имени это никак зависит от трансферной стоимости, поэтому э, вот сейчас про, за правый фланг я спокойен. До левый обор обороны, когда уже второй матч подряд так себе играет э, рыбу, э, что там с Лысовым, здоров он, не здоров. Если здоров, то не надо никого брать, надо его пробовать. Если Лысов э, до сих пор не может играть, то значит нам надо кого-то искать. Вот так вот получается.
0: Не думал, что когда-нибудь это скажу, но Саша, как ты считаешь, будет ли нам не хватать живоглядов в игре с Ахматом? И не хватало ли его в игре с Спартаком? Вообще, ну, как, ты согласен с тем, что Живоглядов лучше стал? А,
2: согласен, да, я согласен, что Дмитрий стал лучше, у него было две голевые передачи в двух матчах. Когда же такое было-то? Но хочется отметить, что он, во-первых, прибавил в игре впереди, несмотря на то, что сначала он, как обычно, подавал в штрафную не глядя, но то ли партнеры стали под него подстраиваться, то ли что. Но это уже выглядело не так безнадежно, в особенности вот в матче с Уралом. И в плюс он как-то стал, может это визуально или просто на фоне того, что он голевые стал отдавать. Ну и в обороне кажется он уже надежнее. Возможно, это зависит от партнера, который его страхует, возможно, от соперника, но лучше. В особенности мне нравится, как он работает с Трифатом Шумалидином. У них вот в плане обороны они, правда, сыграли, по-моему, как раз две встречи, только вот именно, когда на правом краю были. Вот у, у них взаимопонимание хорошее в этом плане.
0: Интересно, как обсуждая крайнего защитника, первая вещь, на которую обращаете внимание, это игра в атаке. А вот давайте, вот с Ахматом будем играть против э, нашего правого крайнего защитника. будет, скорее всего, играть Бернин Бериша. Это такой быстрый, резкий дриблер. Э, Кирилл, э, кто из наших правых крайних, на твой взгляд, лучше противодействует таким скоростным э, дреблерам?
1: Но у нас э, Живоглядов, насколько я понимаю, травмирован, поэтому у нас, опять же, выбора нет рассуждать э, между Игнатьевым и какого-нибудь человека из Казанки. Я сейчас вот даже фамилию... Не, между
0: Игнатьевым и Живоглядовым.
1: А, ну, тогда это не очень актуальный э, выбор, потому что Живоглядов травмирован. И, как говорят, он понимаю. выйдет... Неизначальный вопрос, будет ли нам его не хватать. Ну, поднимайте, я вот... Э, он сыграл два матча и говорит о том, что это уже потеря, я не знаю. Он сыграл два матча на хорошем уровне. Но все-таки Игнатьев понадежнее уже с, с опытом. и Мы не, не зачехляем Игнатьев сразу вот сыграл в два матча. И все, давайте Игнатьеву вообще разрывать контакт, прощаться. Если Игнатьев здоров, то пусть будет лучше он, чем Живоглядов на, на дистанции. Пока вот пройдет еще матчи пять... И говорит, что вот Игнатьев провалился, как же не хватает Живоглядова, который два матча э, хорошо сыграл. Тогда можно будет. А пока что Игнатьева вроде бы претензий особых нету. Ну, Живоглядов не помешал бы точно. И, скорее всего, будет дорог, он бы вышел. Но такое, что он теперь основной, вместо Игнатьева нет. Пока что нет.
0: Ну, логично. Ну ладно, начинали за упокой, давайте за здравие закончим. Надеюсь, Саша, я на тебя очень надеюсь. Как ты считаешь, насколько команда в нынешнем состоянии далека от своего потолка? Можно ли какого-нибудь серьезного улучшения ждать уже вот когда-нибудь скоро?
1: Есть предпосылки?
2: Ничего, ну, ты решил за здравие-то.
1: Да, закончим за здравие, а вопрос задал такой, что ну хорошо, не закончишь.
2: Вот, да, я согласен с Кириллом. Я, честно, не вижу пока, пока не вижу этого самого, не знаю, каких-то радужных перспектив. Да, подъехали новые игроки, то есть Лисакович, но, опять-таки, на него хотелось бы посмотреть больше, чем там, 7-10 минут, поэтому о, о нем сложить мне просто не могло. Какое-то адекватное. Возможно, это усиление, и команда с ним только прибавит, но пока совершенно не понятно. Хотя по одному хорошему моменту он имел что с Краснодаром, что с Уралом. Ну, там разные уже ситуации были. Где-то сам не попал, где-то ситуация не, не позволила. Вот наш французский гвинеец приехал, Камано, но он не играл, получается, с весны, да, то есть чемпионат Франции закончился рано, и он форму, прям оптимальную форму будет набирать еще достаточно долго, то есть, ну... В лучшем случае мы после матчей сборных будем видеть его на замену. Ну, я считаю, что это будет оптимально. Да, в принципе, получается момент, что для роста есть, но он такой пока призрачный. Опять-таки, непонятно, что вот, как заменят Барина, да, то есть в Бенфике и в Португалии, в принципе, пробался Лысов на эту позицию. Если он себя также зарекомендуют опорникам, как тот же Мурила, да, в прошлом сезоне, прошлой осенью, то это будет тоже отлично, и, в принципе, есть момент, как бы, такие э, надежды. Поэтому, ну, в целом, да, возможно, какие-то моменты и потолок еще не достигнут, просто мы не знаем э, весь потенциал наших новичков, и у нас нет никаких э, как-то ожиданий и мнения адекватных по их игре именно в структуре локомотива, они а где-то там, например, при, это, в серии Б на вылет такие моменты.
0: Но ведь все равно, даже после поражения от Спартака, можно найти какие-нибудь такие вот вещи, за которые можно цепляться, на которые можно надеяться. Вот освободилось место впереди, вот там Леша ну, а Миранчук Траммиров. Вот Антон получает игровую практику, он целый год не играл больше, просто сыграет два матча и опять обратно. А сейчас у него просто будет дистанция, чтобы разыграться, тонус обрести, он, между прочим, два года назад лучшим бомбардиром стал. Тим Репчинский тоже будет получать игровое время.
1: Есть. Которое будет меняться в матче, да? Обратной заменой.
0: Ладно. I had it coming.
1: Ну. Вот, ну я наверное, а, ну, наверное тоже скажу свои пару слов наверное надо было начинать меня, заканчивать Александру и тебе Даня, потому что у меня как раз таки гораздо более пессимистичный прогноз в том смысле, что очень много решит вопрос ну, матч с Ахматом если мы его выиграем, то да, можно сказать, что есть какие-то лучи э, позитива и все может наладится. И дальше зенит, а там и там, пауза на сборной, и, и отдых, и все такое. Если мы матч не выигрываем, то это уже будет третий без побед. Как, как бы он ни закончился, если мы там даже в НИЧУ сыграем. А дальше зенит, где тем более все сложнее, и уже э, пауза на сборной, она не будет так позитивно смотреться, ну толку от нее уже не будет. И так будет, получается, сколько там уже будет матчей без побед. Плюс еще хочу сказать, что вот к нам уже сколько новичков пришло? Пять, шесть? Я вот ни, 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 на, на память не назову, не посчитаю. Вот. Единственное, кто может сказать в стартовый состав, вот, прям лучше тех, кто есть, это Камано должен усадить э, Рифата Шамалединова на лавку, ну, по вот, исходя из, да, так сказать, вводных, как это по игре будет, не знаю, а все остальные, они на скамейку, то есть никого нету прям вот, на, ну, неважно важно, нападающий, там, центральный полузащитник, атакующий, защитник, любой, тот, который вот усиление в стартовый состав, никого нету, и боюсь, что никого не предвидится больше. Uh, и с чего здесь тогда искать позитив, учитывая, что Леша продается, учитывая, что нападающих у нас нормальных нету, которые его забьют. Мы можем ждать Лисаковича, но, но серьезно, ребят, вот мы прям ждем Лисаковича как спасителя какого-то. вот У нас есть Смолов и Эдер, которые никак себя не показывают с точки зрения завершателей. А Лисакович, вот, дайте ему еще время, и он прям будет пятнашку вот положить в сезоне Хорошо. Нам нужны игроки в стартовый состав. А их... но, но новые игроки сильные, а их вот нету. Ну, не знаю. Я как-то более считаю, что если мы не обыграем Ахмад, то все, это точка отчета вниз. Дальше тогда будет еще хуже и хуже. Если мы его обыгрываем, то варианты появляются.
0: Да, граждане, рекламы с вами точно нормально не
1: сделаешь.
0: Остается, наверное, пожелать нам всем, чтобы перед каждым следующим туром нам было еще на что надеяться, и чтобы была хотя бы вилочка, что если проиграем, то так, а если, да, вот если выиграем, то тогда, может быть. Ну, спасибо за разговор. Я думаю, что мы да,
1: поговорим. спасибо, что послушали. Да-да-да, слушайте почаще.
0: Да. Делайте почаще. Да, всем повезет. позитива, всем. Позитив, так. Да. До будущих побед. До новых встреч.